0: Willkommen zum Sportwoche und vor allem Sportgeschichte-Podcast für die Kalenderwoche 44. Es ist dies ein Test. Mein Name ist Christian Drastiv. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Sport. Ja, und diese ca. 15-minütige Testfolge für das neue Spielfeld ist präsentiert von foreus.at, deren Spielfeld wiederum die Challenges aus dem Cyberbereich sind, dem Deep und Darknet. Einen Podcast mit Foreus-Chef Stefan Embacher verlinke ich in den Shownotes. Ja, wie gesagt, eine Testfolge und die Sportwoche ist ja von 1998 bis 2015, zunächst am Montag, dann später aus Kostengründen am Dienstag äh, erschienen, wie mein ehemaliger Redakteur gestern gesagt hat. Und ich möchte schauen, ob ich jeden Montag die vergangene Woche, das ist in dem Fall die Kalenderwoche 44, für diese Testfolge hier äh, Revue passieren lassen kann, aus österreichischer Brille natürlich oder österreichischer Brille und natürlich auch auf den Kalender, die Sportgeschichte, die großen Geburtstage, Erfolge und so weiter. Ähm, nacherzählen kann. Schauen wir mal, ob das gelingt und ich freue mich wirklich über, über Feedback auf diese Folge an christian.drastil.sportgeschichte.at. Beginnen wir mit Fußball und da hat es in der Admiral Bundesliga die 15. Runde gegeben, also noch sieben Runden, bis dann diese Strichentscheidung fallen wird. Und wir haben diese Woche gehabt jetzt Rapid gegen Lask 1-0, Sturm 1-1, Tirol-Austria 0-0 und am Samstag wird sie Salzburg 1-2, Ried gegen Klagenfurt 2-2 und Hartberg gegen Lustenau 1-1. Das heißt jetzt dass Rapid über den Strich gekommen ist und die Austria, die aber mit minus drei Punkten gestartet ist, jetzt unter dem Strich ist und Bottom Line sind jetzt vier Mannschaften um drei Plätze über dem Strich. Also vierter Rapid, fünfter Klagenfurt, sechster Tirol mit je 21 Punkten, äh, siebter die Austria mit 20 Punkten. Die beiden, äh, also dieses Quartett, sagen wir mal so, die haben fünf Punkte Rückstand nach oben auf den dritten Lask und fünf Punkte Vorsprung nach unten auf Austria-Lustenau. In der, in der zweiten Liga führt Horn vor St. Pölten und Blau-Weiß-Linz 30-29, 28 Punkte. Auch das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Bereits unter der Woche, dann am, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, hat es die internationalen Spiele gegeben. Da gab es ein 0 zu 4 von Salzburg gegen Milan. Ein 0 zu 2, äh, leider auch von Sturm Graz, die dann mit 8 Punkten Gruppenletzter wurden in ihrer, in ihrer Gruppe und damit der höchste jemals ausgeschiedene äh, Gruppenletzte in der, in der Europa League sind und auch ein 0 zu 4 der Austria. Im Tennis führt live-tennis.eu, eine wahnsinnig tolle Seite, werde ich auch verlinken, ähm, den Juri Rodionow erstmals auf Unterrang 120, nämlich auf Rang 118 und das ist ein neues Karrierehai für den Juri. Alles Gute an dieser Stelle. Zum Wintersport. Die alpinen Sachen sind ausgefallen. Die meisten nordischen fehlen noch. Meine Bewerbe, die ich so gern habe, die zum Beispiel die nordische Kombination oder das Biathlon oder das Langlaufen. Aber mit dem Skispringen ebenfalls lässig ist es losgegangen. Und zwar mit einem Mattenspringern in Wiesler in Polen. Und da gab es sehr, sehr viel Bashing rundherum. Also hier wird es kein Bashing geben, weder zu den Mattenspringern, auch nicht zu einer Fußball-WM, die dann stattfindet. Ähm, gewonnen hat in Polen ein Pole, nämlich zweimal David Kubacki. Und der Stefan Kraft hat sich das sehr, sehr gut gehalten auch. Hat einen Stockerlplatz geholt und am nächsten Tag Fünfter. Und jetzt ist es so, dass der Stefan Kraft nach zwei von 32 Bewerben im Weltcup auf Rang 3 liegt, Fünfter Manuel Fettner, 8. Aschenwald, 9. Joe und 12. Hörl, also fünf unter den Top 12. Das ist eine gute, gute, gute Sache. Bei den Damen ist es noch einmal genialer gelaufen, weil die Eva Pinkelnik hat ihren ersten Weltcupsieg in diesem Jahr und ihren vierten insgesamt und den ersten in Europa geführt und zwar beim zweiten Bewerb in Wiesler und dort hat es ja ebenfalls so ein Doppel-Event gegeben. Und die Eva führt jetzt auch im Weltcup der Damen nach zwei von 16 Bewerben und auf Rang 3 ist die Weltcup-Titelverteidigerin Sarah Marita Kramer. Zum Radsport, da gab es auch zwei geniale Erfolge in dieser Woche, nämlich der Philipp Keider, der hat den WM-Titel im 24 Stunden Einzelzeitfahren bei den Ultraradmeisterschaften in den USA gewonnen und die Vorarlberger Patrick Schnelzer und Stefan Feuerstein haben sich zu Weltmeistern im Radball gekürt. Im Laufsport haben wir ebenfalls eine schöne Sache, denn die Andrea Mayer äh, hat WM-Silber im Berglauf gewonnen. Und dann noch die Handballdamen, die haben in der WM-Quali einen souveränen 37 zu 22 Erfolg gegen Finnland gefeiert. Ja, Applaus für die abgelaufene Woche und auch Applaus und jetzt geht's los mit der Vintage Section. Am Montag in der Kalenderwoche 44 und das vor zwölf Jahren im Jahr 2010 hat der Jürgen Melzer seinen Sieg in Wien gefeiert, in der Stadthalle, damals im Finale gegen Andreas Haider Maurer, auch ein Österreicher. Also ein rein österreichisches Finale damals, so wie bei dem legendären Musterskopf, wo es noch immer Horst die Rufe in der Stadthalle gibt. Und der Jürgen hat insgesamt, der Jürgen Melzer, drei, äh, fünf Turniersiege geschafft und das war der dritte davon und sicherlich einer der emotionalsten. Geburtstage feierten in der abgelaufenen Woche am Montag der Harald Berger, der dreifache Eisklettern-Weltmeister in den Jahren 2003 bis 2005. Dann der Didi Ramos, der hat 514 Bundesliga-Einsätze im Fußball gehabt, 57 Tore geschossen und zwei gelbe Karten mehr gehabt, 59 gelbe Karten. Und der ist mit seinen Einsätzen auf Platz 5 in der ewigen Bundesliga-Rangliste. Geburtstag. Hat auch noch der Ernst Eigner gehabt, ebenfalls genial. Und dann habe ich da noch den Stefan Gimpel, der vierfache Big Air-Gesamtweltcupsieger, neunfache Weltcupsieger und 17 Stockelplätze hat er auch noch geschafft. Ja, und am Dienstag geht es nochmal mit dem Jürgen Melzer weiter. Also ein Jahr vor seinem Wien-Sieg hat er gegen den Marin Zilic gewonnen. Und zwar war das ebenfalls in Wien. Und das war sein zweiter Turniersieger. Also der Jürgen, ein großer, großer äh, Sieger in dieser Phase des Jahres und das noch dazu zu Hause. Im Jahr 1954, ewig her, wurde ein gewisser Heinrich Trimmel, ich kannte den nicht, ähm, der wurde dann äh, Sportminister, quasi Vorgänger, damals im Bundesministerium für Unterricht und der war das dann zehn Jahre lang von 1954 bis 1964. Ähm, einen extrem hohen Sieg hat es heute vor 13 Jahren in der Fußball-Bundesliga gegeben, weil der KSV Superfund in Klammer Pasching hat den Lask damals im Oberösterreich Derby mit 7 zu 2 geschlagen. Und was auch noch war, am Dienstag vor elf Jahren ist der Marcel Koller Teamchef der österreichischen Nationalbank, ah, Nationalbank, da kommt wieder der Börsemensch durch, des Nationalteams geworden. 54 Spiele hat er als Cheftrainer absolviert, 25 Siege, 13 Unentschieden, 16 Niederlage und seine Kicker haben 81 Tore geschossen und 58 bekommen. Mit einem Punktekoeffizienten von 1,63 ist er das siebte von 27 äh, Teamchefs gereiht nach diesem Koeffizienten. Geburtstag hat auch noch der Otto Konrad gehabt. Ähm, 325 Bundesliga-Einsätze bringen ihn auf Platz 83. Als Goalie hat er trotzdem zwei Tore geschossen. Ich glaube, das waren Elfmeter, wenn ich mich erinnere. Ja, und ein gewisser Gerhard Berger hat vor 35 Jahren am 1.11.1987 den zweiten Grand Prix-Sieg seiner insgesamt 10 gefeiert. Das war am großen Preis von Japan der Fall und das war in Suzuka. Ja, für Mittwoch dürfen wir dem Alfred Riedl gratulieren. Der war Trainer Nationalteam und hat da ebenfalls Geburtstag. Nicht so schön ist die Fußballerinnerung, die ist ein Jahr alt, so wie in dieser Woche. Red Bull Salzburg hat er da das Auswärtsspiel gegen VfL Wolfsburg mit. 2 zu 1 verloren. Das Tor für die Salzburger hat Wöber geschossen. Am 3.11. hatte der Weli Kabler Geburtstag. Er hat 31 Spiele im österreichischen Nationalteam geschafft und dabei ein Tor geschossen. Und auch noch so ein Eintrag ist jetzt neun Jahre her. So ein Bundesligaspiel der Austria gegen Wiener Neustadt, damals in der Bundesliga. Und damals gab es zweimal rot und sechsmal gelb, das ist immerhin Platz 37 aller Bundesligaspieler mit den meisten Karten pro Spiel. Am Donnerstag dürfen wir dem Zizan Stankovic zum Geburtstag gratulieren, weiters dem Christoph Strasser, dem Wolfgang Klinger und der Claudia Strobel. Im Vorjahr am 4.11.2021 gab es bei der Europameisterschaft im Schwimmen eine Brose-Medaille über 200 Meter Rücken der Damen in Kasan war es, und zwar an die Lena Grabowski, die hat die Medaille damals gewonnen. Ja, und 51 Jahre ist es her, 4.11.1971, Sportminister, damals ebenfalls noch im Bundesministerium für Unterricht und Kunst, war ein gewisser Fred Sinowatz das Ganze zwölf Jahre lang wir kennen ihn dann auch als Kanzler. Am Freitag hat der geniale Skiläufer Mario Reiter Geburtstag. Herzliche Gratulation. Für Samstag gratulieren wir Gerald Wilfurt. Er hat 317 Bundesliga-Einsätze gehabt, dabei 56 äh, Tore geschossen und nur eine einzige rote Karte bekommen. Er ist insgesamt auf Platz 87 der Bundesliga-Einsätze. Ebenfalls Geburtstag hat der Kurt Welzl, genialer Mittelstürmer, der damals ein bisschen an Hans Krankel gescheitert ist. Dann die Nicole Hosp, Sportlerin des Jahres 2007 und der Michi Tritscher, also zweimal Fußball und zweimal Skisport. Ja, und Am Sonntag nochmal ein schöner Eintrag aus dem Vorjahr. Der Bernhard Reishammer hat nämlich die Pros-Medaille über 100 Meter Lagen in Kasan, stimmt, das waren die Schwimmeuropameisterschaften gewonnen. Und das war es auch schon wieder mit dieser Testfolge zum Sportwoche- und vor allem Sportgeschichte-Podcast für die Kalenderwoche 44. Danke an Foreus.at für das Supporting. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Interesse, wie gesagt, wird es das wöchentlich geben. Mir macht Spaß. Vielleicht holpert es jetzt am Anfang noch ein bisschen und wir sind auch im November, das ist jetzt nicht die, die, die Hochzeit des Sports in Österreich, aber es geht jetzt bald wieder mit allen Bewerben los und tschüss und baba.